0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve ou nos vê depois desse ao vivo. Um bom dia especial para você que está aqui ao vivo nesse dia 15 de novembro de 2023, que está aqui passando conosco nesta pequena onda de uma um temperatura um pouco mais elevada, nada demais, um calorzinho um abafadinho, 8 horas da manhã. Que já bate 40 graus, coisa normal. Um bom dia especial para você, é um prazer estar compartilhando com você neste mesmo momento. Um bom dia para Pati, que está aqui. Pati está quebrando recordes. Tá? Pati, hoje chegou aqui 4h54, conseguiu bater o recorde de Leime. Bom dia, Dalva, Vera Generoso, Aliceia Leime, Maria das Graças, Rejane, Sônia. Marlene Madeira, Geni, Geisa, Consuelo, Humberto, Fabiane, Fabiana, eu acho que tem Fabiana, mas é? Fabiana Bassi. E eu vou dar uma pausa aqui nos nossos comentários para poder fazer a nossa audiodescrição para os companheiros que nos ouvem e não nos veem, seja na rede do YouTube ou seja nos podcasts. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. É, no canto esquerdo, no canto superior esquerdo, está escrito café com evangelho, com letra preta e uma tarja rosa atrás. No canto inferior direito, nós temos um pedaço de uma xícara de café, uma xícara branca com um líquido preto dentro, com o um coração desenhado em branco dentro desse líquido, uma pessoa, um desenho de um homem moreno, que para nós simboliza Jesus, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, soltos até o trono dos ombros ele está com a camiseta ele aparece encostado nessa xícara e ele acena pra gente a tela do youtube retangular, no fundo dela é, são tijolos brancos à esquerda e rosa brancos à direita e rosa à esquerda, com alguns grãos de café soltos pela tela a tela tem três vídeos dois em cima e um centralizado abaixo, no canto superior esquerdo estou eu, Henrique homem moreno, de barba preta, cabelos castanhos presos para trás, um fone de ouvido branco, é, é preto, uma camisa verde, meu fundo de tela está desforcado, para tapar a bagunça que está atrás, que é uma parede cinza, um monte de equipamento atrás, um pedacinho de uma parede branca à minha direita. A minha direita, no canto superior direito, está Alê, é uma mulher branca, está morena nos tempos de hoje, mas ela uma é um era branca, tem cabelos grisalhos no topo da cabeça, preso para trás, e a lateral solta. Ela está usando um óculos de armação cinza, um óculos redondo, com aquela puxadinha para cima, chamada armação de gatinha. Ela está com uma camisa, uma camiseta azul, com bolinhas brancas, pinturinhas brancas, o fundo de tela de Alê, é uma parede branca à sua esquerda, com vários sóis, uma parede e um semicírculo amarelo atrás dela e à sua direita um móvel amadeirado, de madeira marrom. Abaixo da gente, centralizado na tela, está a nossa convidada de hoje, Renata Fabiani. Renata é uma mulher morena, de cabelos pretos, lisos, grandes, soltos, para trás do ombro dela, ela está com uma camisa de botão branca. O fundo de tela dela é uma parede branca com um quadro de pintura atrás dela. Bom dia, Alê. Bom
1: dia, meu povo. Bom dia. Estava aqui vendo o chat, muitas notícias nesse chat hoje. Com dizendo que está chovendo, em Macabuzinho. Senhor, amém pela chuva que veio a tranquilidade, mas que leve água para onde tem que levar. E Marlene Madeira comemorando 38 anos de casamento, gente. Olha, 38 de casamento, parabéns, que Deus conserve vocês com muita união, com muito respeito, com muita vontade de viver junto e com muita disposição de continuarem crescendo juntos. Né? Isso é muito legal. Ver o amor, esse amor que, que transforma, né? Porque 38 anos juntos tem que transformar alguma coisa, né, meu povo? Então, é uma alegria a gente estar aqui, hoje a gente não pode esquecer, gente, 15 de novembro, que a gente lembre o porquê que a gente está em casa de férias, de folga, né, porque a gente acha que feriado é só um dia para a gente estar de folga e a gente esquece de refletir sobre o significado disso, então, que a gente perceba que a gente hoje consegue estar aqui no país, né, que a gente tem o um regime presidencialista, com vereadores, deputados, prefeito, tudo mais porque houve um momento no nosso passado que a gente rompeu, né, com aquele regime monarquista e a gente tem hoje um regime um pouco tentando ser um pouco mais democrático, né. Enfim. Então meu povo, que a gente aproveite o dia com alegria, com disposição, mas a gente que a gente reflita sobre o nosso papel na nossa sociedade e no coletivo, né. Porque não adianta a gente só pensar no nosso umbigo, né. Então já dando as boas-vindas para a nossa convidada do dia, pessoal de Bauru, Ângela Teó. Mais uma bauruerense, esse povo de bauru que a gente diz que está calor aqui, mas eu acho que lá ainda está um pouquinho pior, né, Zenata? isso, Seja bem-vinda, querida.
2: Bom dia, bom dia, Lê, bom dia, Henrique, bom dia a todos que nos ouvem. Esse café é viciante, eu fiz uma, duas vezes e aí eu quero estar sempre aqui com vocês, assistindo, é muito bom acordar com o Evangelho, né? O evangelho de Jesus dentro da nossa casa. Café com o evangelho é tudo de bom.
0: Seja muito bem-vindo novamente, Renata. Volte sempre. Agora que você já sabe o link da agenda. As pessoas agora... É uma nova moda. Graças a Deus, tem funcionado muito bem. Hoje, galera, continuando o texto de A Conversão de Paulo... Nós vamos estudar o link, os itens 26 e 27. É, o link está no, no, na descrição do vídeo. E a gente tem colocado também agora na descrição do podcast. Porque era um esquecimento que a gente tinha. Então a gente pede desculpas aí. A gente só pensava no YouTube. Mas já agora está colocando no podcast também. Quem não tem acesso, não conseguiu achar. Só jogar no famoso buscador. Qualquer um que seja. Não vou fazer propaganda. É, a Conversão de Paulo, Bíblia do Caminho, A Conversão de Paulo, Bíblia do Caminho, e vai ser direcionado lá, e se acha o item 26 e 27, que vai ser o link do texto de hoje. Alê, você que está nesse ambiente agradável, você poderia fazer uma prece agradável para nós?
1: Vamos embora, meu povo, vamos fazer a prece vamos encher os nossos corações dos nossos melhores sentimentos, porque nesse momento da prece, a gente não tem noção do quanto que a gente irradia de paz, de harmonia, de luz, de bons fluidos, para que a espiritualidade amiga também possa trabalhar. Senhor Jesus, aqui estamos, aqui chegamos, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, mas todos nós, unidos em coração, vibrando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que nesse momento a gente descansa, mas que Ismael não descansa, os espíritos superiores, protetores eh, e trabalhadores da Seara de Ismael não descansam, que a gente possa continuar vibrando positivo por melhoras, por melhorias para o nosso Brasil e que a gente seja parte integrante desse trabalho de construção de um mundo melhor, de um futuro melhor, mas sobretudo de um presente mais real e mais justo para todos. E que essa energia, Senhor Jesus, chegue a todos os lares, essa energia chegue a todas as pessoas que hajam nesse mundo nesse Brasil, mesmo até aqueles que estão em situação de rua até aqueles que estão em lugares distante dos seus lares, em abrigos em hospitais, em presídios levando o Senhor Jesus a saúde espiritual, levando a saúde do corpo físico e a clareza que a gente precisa ter espiritual, não é só a certeza da imortalidade da alma mas é a consciência que a gente precisa se transformar, porque se transformando, a gente transforma o nosso redor. Então, Senhor Jesus, é com muita alegria que a gente te pede permissão para começar mais um Café com o Evangelho, que seja de muita instrução, de muito aprendizado, de muito amor é, para todos nós. Que assim seja.
0: E assim será. Agora, eu vou colocar na tela o, o texto. O texto vai aparecer em letras pretas, fundo rosa. A Renata vai fazer a leitura para a gente. Logo após a leitura da Renata, volta a configuração das três telas de vídeo. Renata, fica à vontade, a gente vai adequando conforme aqui a velocidade.
2: Perfeito. Bem, Jonas fez um sinal significativo, como afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam de modo instintivo que o jovem Rabino se havia perturbado. Jacó, que era pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou. Senhor, lamentamos a vossa enfermidade. Precisamos resolver quanto ao destino da caravana. E o doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara com o seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza. Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que se me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticiosa, quebrantando-se dolorosamente, como premida de grande angústia para concluir em tom amargo, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. E ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os dois companheiros à parte e explicou. Vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirijo à cidade próxima com o doutor, a providenciar da melhor, a providenciar da melhor forma. Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas perturbações visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para a vida mais sublime.
0: Renata, fique e à você... vontade.
2: É interessante, né? eu venho acompanhando o café com o Evangelho faz tempo e todos os comentários sobre... Saulo, né? e esse momento, esse ápice culminante que foi a queda do cavalo. Eu acho que toda a história tem um ápice, e essa de Saulo é a queda do cavalo e esses momentos né, que precedem essa transformação, onde nós vamos ter, então, no livro de Emmanuel, Paulo e Estevam, é até é o fim né, da primeira parte. A primeira parte, porque agora nós vamos ter um outro Saulo, que é o um momento em que ele, da cegueira, vai para a visão. Uma nova visão. E por que é que as pessoas dizem, né olha, Romance Paulo Estevão é o mais bonito de, que, que Chico psicografou. Por que será? Porque nós todos nos reconhecemos em Saulo. Eu acredito que todos deveríamos, nós somos sauletes, né? somos todos Saulo. E o Saulo convertido a Paulo. E essa conversão que é um momento crucial, porque é como se nós tivéssemos realmente saído da cegueira e entrado numa nova visão, uma nova visão do eu. Quem sou eu? É aí que a gente descobre quem é que sou eu, o que é que eu vim fazer aqui até esse momento parece que nós estávamos como folhas ao vento e, e conforme o vento batia a gente ia de um lado para o outro eu tive a minha estrada de Damasco eu já tive a minha estrada de Damasco e eu acho que eu ainda estou nela e como é difícil cair do cavalo e as pessoas que estão ao nosso lado né como nós estamos vendo, os servos né, do doutor da lei, elas se assustam também com esse momento. né? O que, que vai acontecer agora, nesse momento de cegueira? E como é triste você cair do cavalo. E como disse adora em vários né, episódios, aí, o Henrique, o Marcela, né, né, há sinais antes de você cair do cavalo. Você não precisava ter caído né, do cavalo, da, com aquela força com que você caiu. Os sinais vinham aparecendo. Mas, infelizmente, a gente não consegue observar. Às vezes, precisa ser algo abrupto. Algo, assim, chocante, que doa, que fira e que segue. Né? Que a gente fique cego para aquelas coisas do passado, para que a gente consiga enxergar de uma maneira diferente a vida. O objetivo da nossa existência. Então, eu até chegar à estrada de Damasco, eu entendia que a vida era eu cumprir os meus deveres, assim como o doutor da lei. né? Então, as leis mosaicas que Saulo seguia até então, para ele não tinha mais nada que se aprender. E aí, quando eu caí do cavalo, quando eu fiquei cega, quando eu percebi que não era aquele o caminho que eu tinha que seguir... É bem estranho para as pessoas que estão ao redor, né? Que elas não entendem. Elas falam, me enlouqueceu. Agora enlouqueceu de vez. Mas aí a gente percebe que o caminho só está começando. Agora sim eu acordei para a vida. E graças a Deus eu caí do cavalo a tempo. Graças a Deus eu estou nessa estrada. Porque antes a gente recalcitrava contra o aguilhão. Os sinais, sinais, né, os chamados, eles eram feitos o tempo todo, nunca houve abandono, nunca estivemos folhas ao vento, mas a gente não conseguia entender para onde é que aquela ventania queria nos levar, aquele vendaval. E precisou, então, passar pelo furacão para entender. E hoje eu agradeço muito muito, embora ainda doa. Eu acho que essa lembrança, essa cegueira de três dias, ainda acontece. Porque às vezes você fala, será que eu estou no caminho certo? Por quê? A gente às vezes pensa que acordar para o verdadeiro caminho, né, como Saulo acordou, vai ser fácil. E não foi fácil para Saulo. Não é fácil para mim, não é fácil acho que para todos. Por quê? Vai ter pedrada, vai ter que ter fuga, né? A gente vai estar tá sempre tendo desafios. E quando eu comecei a minha jornada de, de chegar então a Damasco, eu achei que, bom, agora eu entendi, vai ser tudo maravilhoso. Não, vai ser trash, vai ser difícil mas não há como retornar. Isso que é interessante. Como diz, né? não há retorno. Quando você conhece a luz, você não consegue voltar para as sombras.
1: Curioso que ontem a gente falava sobre ignorância, não ignorância de atitude de ser grosso, mas ignorância de conhecimento, que era uma, uma via de duas mãos que se retroalimentava com a ignorância, mas isso tudo também leva à alienação ou à fuga da realidade, essa fuga, né? não a fuga da pedrada, mas é uma fuga da realidade. E aí, com a sua fala, Renata, me trouxe muito esse sentido dessa cegueira que, que Saulo apresenta momentaneamente que é uma cegueira visual mesmo. É uma, é uma situação que o faz perder a vista da carne, né? E aí, só lembrando, gente, que cegueira não é só aquela pessoa que está ausente total da visão. Se a gente hoje for procurar na literatura médica, um cego também é uma pessoa que tem baixa visão. E aí, eu fiquei pensando, né? A ignorância, a preguiça e a alienação, alienação é uma cegueira que a gente assume que vai ter na vida para que a gente viva melhor do jeito que a gente quer. Então, eu me torno alienada do mundo para que eu viva dentro da minha casinha, e minha casinha é sua casa física, dentro da minha casinha mental, dentro da minha casinha, é, minha, da, minha, da minha caixinha, né? Eu vivo dentro da minha caixinha, como eu quero, do jeito que eu quero, e o mundo que está lá fora que se vire desse jeito. Eu vivo nessa preguiça de pensar, nessa ignorância de conhecimento do que está acontecendo no mundo, nessa alienação, porque a guerra está do outro lado do mundo, não está aqui em Rio das Ostras, não está em Bauru, não está onde a gente mora. Né? E aí Saulo vivia nessa... Eu não vou dizer nessa alienação, ele não vivia num país alienado, ele não vivia num mundo alienado. Onde Marcelo falou né, de que Saulo acabou sendo uma massa de manobra que ele era, acabava sendo... Né, ingênuo dentro de tudo aquilo que acontecia, mas que ele não fazia aquilo de uma forma intencionada, de, com má fé. Foi essa palavra que a gente usou ontem. Né? Então, ele estava cego, ele se tornou cego à possibilidade daquele pessoal do caminho, como ele mesmo chamava, de ser um agente transformador. Ele ficou cego naquele momento, mas cego aquela cegueira de que eu, eu escolho não ver. É a cegueira que eu escolho não ter. Ou seja, eu me bloqueio a verdade, eu me bloqueio com a realidade, eu me bloqueio com aquilo que está acontecendo ao meu redor para que eu viva melhor do jeito que eu estou. Só que, no caso dele, ele queria viver do jeito que ele tinha, do jeito que ele estava, para ele era melhor, e ele perseguiu. Quando ele cai ali do cavalo, quando ele tem essa queda e passa esse momento né, em que ele realmente cai a ficha e que os seus... É, ele bota aqui como servos, né? mas os seus acompanhantes de viagem, que percebem aquilo tudo, mas que não vê o que ele vê, eles só escutam a conversa, eles se assustam. Então, assim, aquela cegueira que Saulo passa a ter naquele momento é efetivamente uma cegueira visual, é física. Então, logo depois, né? vai passar lá, vai chegar o momento em que Ananias vai ajudar ele e vai, vai dizer que escamas caíram nos olhos dele. Então, como se tivesse cristalizado nos olhos de, de Saulo toda aquela, não pode ser maldade, porque acabou chegando os raios da maldade. né? O assassinato de Estevão, né? o apedrejamento de Estevão, a, a barbárie que ele queria impetrar contra a própria Ananias, aquele ódio que ele tinha, tudo aquilo acabou A gente poderia enumerar várias coisas que cristalizaram nos olhos de Saulo. Então, ele fala dessas escamas que caem, então eu fiquei pensando nessa cegueira que a gente escolhe ter no nosso dia a dia, alienado do mundo. Então assim, Deus no processo evolutivo do ser humano, nos deu várias situações, então hoje, nós que aqui estamos, temos a visão do olho do corpo físico, né? a, visão, a visão do olho físico, por um processo que a gente necessita, os nossos irmãos que estão em casa, por isso que a gente também fez a audiodescrição, uhum. são pessoas que não têm a visão do corpo físico, mas que têm os seus outros sentidos totalmente potencializados e aguçados. Se per e percebem o uhum. um mundo. E o quanto que é oportunidade que a gente deixa de perceber o mundo, porque a gente quer continuar na alienação, na ignorância e na preguiça. A preguiça de ver, a preguiça de ouvir a preguiça de pensar, a preguiça de usar potencialmente o nosso corpo físico ao nosso favor. E não é pensar no nosso umbigo, não é sobre isso. É, a gente, é isso aí, Leine. A Leine colocou aí. É uma cegueira conveniente. Então, eu escolho não ver que tem crianças em situação de rua. Eu escolho não ver que tem pessoas em situação de rua. Eu escolho não ver que, né ou não ouvir que tem uma guerra do outro lado do mundo e que seife a vida de crianças, que o hospital são, são bombardeados. Eu escolho. Então, é conveniente para mim eu continuar nesse lugar que eu estou hoje. Né? E Saulo faz totalmente o contrário. Mesmo cego, ele cai a ficha, ele cai aquela, aquela noção da realidade. Ele não é mais aquele que tem servos, aquele que passa também a ser servo. E quando ele fala assim, vocês não são servos, né? é, não são mais servos meus, eu também me coloquei como servo do Cristo então assim, é a gente olhar para a nossa vida, para a nossa realidade perceber o que nos faz estar cegos nesse momento estando, é, é estar cegos opcionalmente ou seja, a escolha de, de permanecer sem perceber o mundo mas também perceber o quanto que a gente tem que se colocar servo do Cristo ou servo desse, desse, dessa energia de transformação que a gente precisa porque, assim, a gente fala que a gente transforma o mundo através de nós. Mas é uma energia que a gente movimenta. A gente sempre vai tender para o coletivo. Então, eu não posso achar o que eu faço para mim é somente para mim. O que eu faço é, para a minha casa, para a minha casa espírita, para o meu trabalho, não é só para mim. Sempre vai reverberar para o coletivo. E Saulo, acho que naquela hora, ele percebe isso. E o quanto que, olha só, só estava Saulo e mais três homens no caminho. Jacó e os outros dois. O quanto essa, esse pequeno ato do que acontece de Saulo cair do cavalo, ver Jesus, ouvir Jesus, e dizer para eles, toda essa passagem que a gente está estudando, o quanto faz uma reflexão em Jacó, que diz que ele fugiu do seu lar, fugiu da sua casa, e o negócio perseguiu ele, e ele estava vivendo aquela situação com aqueles do caminho. Então, assim, o quanto uma situação não é pequena, né? mas essa situação única com o Saulo reverbera nos outros três. E a gente não tem noção de como que isso modifica também os outros três. Né? Então, a gente sempre acha que é só com a gente né e nunca é com o coletivo. Vai, Henrique.
0: Não, a gente tem uma, 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 um vislumbre de como modificou os outros três, né porque é... João estava lá falando, e aí quando ele tem certeza de que, olha, é isso mesmo, é feitiçaria do pessoal do caminho. E aí, quando o agora, né, Paulo, mas até Saulo, eu já vou dizer até agora Paulo, porque agora ele já se define como outra pessoa. Estava
1: é, ah, no momento de transição.
0: É, já, já se define, já definiu quem ele era, já não era mais Saulo, né? Então, é, aí, quando ele fala, é, é muito louco, né? Porque quando um cara dominador deixa cair uma lágrima, é algo que você não consegue passar despercebido. Você vê a cena. Responde para Jacó com profunda tristeza, fala, explica, a voz reticenciosa, dolorosa, angústia com grande angústia para concluir em tom amargo. Aí Emmanuel vem e fala, ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. A gente esquece, e a gente precisa lembrar muitas vezes disso, o que conecta com a raiva, o que conecta com essa guerra, não é a mais raiva, é o amor. É esse sentimento que conseguiu Saulo transportar. Quando Saulo chora, quando Saulo se abre, Jacó também se abre. Não a ponto de se transformar, porque até mesmo a passagem e a vivência de Saulo era completamente diferente de Jacó até agora. Mas aqui ele se conectou. Aqui ele está ele vendo que não foi só feitiçaria. E se foi feitiçaria, foi das boas, sabe? Foi daquele negócio que, meu Deus do céu, ele tem uma conexão ali com o Saulo, que já não, que não é Saulo. Ele tem uma conexão ali com a pessoa que já está experimentando uma mudança. E aí, esta mudança, a descrição da mudança aqui de, de Emmanuel, conecta muito bem com a fala de, da Renata. Não foi fácil para ele. Não vai ser fácil. Todo o tom quando ele vai falar, Emmanuel sempre cita o como ele estava ao falar. Como ele estava quebrado ao falar. Você vai entender muito bem. Quando Paulo fala, eu sou um escravo, do um que faço, passou que estava com ele novamente como ele já ele já está ali que já não sabe ele já não é mais já não está ali pertencendo do erro da água ele não é sendo mais abuso do volume tá o
1: seu é... som tá com problema Henrique não sei se é só para mim tá baixinho Ô, Henrique, você pode continuar falando só porque você estava baixinho, meu anjo.
0: Calma aí. Mas eu vou tentar resolver aqui agora. É melhorou. Aí. Melhorou. Melhorou? Então é loucura. é uma grande loucura? Então, agora melhorou bem, né?
2: Aí. Melhorou bastante.
0: Agora vamos falar aqui, ó.
2: Vamos.
0: Uhum. Então. É, pode falar, Renan.
2: Sabe, é, quando a Lê fala sobre escolhas, né? É, eu entendo assim, que a, a, inicialmente... Não era nenhuma escolha de Saulo. É, eu, eu, ele vivia, ele foi criado dentro daquelas é, daquelas leis que ele seguia rigorosamente. Nós, é, eu entendo também que a princípio esse esse tempo de cegueira, né, essa cegueira dele que foram é, que foi aclarando, né, como as escamas que foram caindo do conhecimento e de tudo mais, é o mesmo que acontece com a gente. Mas eu não acredito que fosse uma escolha minha, é, que fosse que eu escolho ficar na ignorância de certas coisas. Mas o que eu entendo é que até as outras coisas, as coisas externas, né, o mundo externo, ele vai se aclarando conforme o interno também vai, vai se transformando. É, o que que acontece? Inicialmente, eu penso que esse tempo que o Saulo passou cego, né? É, ele tinha que fazer essa viagem interior. Não há como eu ver o mundo exterior se eu não me conhecer. Se inicialmente eu não fizer essa viagem e falar quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho como enxergar o mundo macro se eu não enxergar o mundo micro. Eu, a pessoa que eu sou, a construção que eu tenho, todas as minhas essências, né? O que eu trago junto comigo? E eu... É como se fosse realmente uma alienação mesmo. Mas eu não acredito que tenha sido uma escolha minha ficar alienada naquele tempo. E sim o ambiente, o mundo que eu vivia. Até porque, até eu cair do cavalo, parece que não era eu que escolhia. Parece que eu era escolhida, sabe? Ah, agora eu tenho tantos anos, eu vou casar. Ah, casei, eu vou ser mãe. Ah, mas eu não tô feliz, não está bom só assim. Eu quero me realizar. Eu fui me realizar profissionalmente, fui trabalhar. Aí meus filhos né, cresceram e não dependem mais de mim. E agora? O que será que a vida quer de mim? Ah, mas está tudo bem, eu estou numa posição boa, eu estou numa situação excelente, sempre assim naquele mundo micro, enxergando, ah, eu faço tudo que está que ao meu alcance, eu sou cumpridora das leis civis, eu sou uma boa cristã, eu vou à missa todos os domingos. Então, eu levava aquela vidinha lá, como Saulo, né? Cumpridora das leis mosaicas. Beleza. Aí, quebra a pata do meu cavalo e eu caio. Caio e aí eu verifico que como Saulo... Eu tinha poucas pessoas ao meu redor naquele momento. Poucos ficaram. Quando eu estava lá em cima do cavalo, né, maravilhoso, reluzente, quantas pessoas me cercavam. Então, é, é, é um momento seu, é um momento íntimo, é um momento que você olha e fala, eu não sei aonde que eu vou me segurar. E aí é aquele momento que você se encontra mesmo com Jesus, aquele momento do Evangelho, capítulo 6, que ele aparece para os aflitos, para os caídos, para os que estão na estrada de Damasco. E nesse momento, nesse tempo aí, eu tenho que olhar para dentro de mim, não há como eu olhar. Eu sei que tem uma guerra lá fora, eu sei que tem corrupção, eu sei que o mundo... Mas eu preciso olhar aqui para dentro para falar qual caminho eu quero seguir. Porque até nesse momento, a escolha não significa que eu vou seguir Jesus. Não significa que eu vou seguir a luz. Eu posso falar, ah, é, vocês me derrubaram, agora vocês vão ver quem eu sou, sabe? Eu posso falar, tá bom, então, é maldade? Vamos, então, na maldade. Eu posso piorar minha situação. Sempre há escolhas, só que nem sempre aquela que a gente quer, aquela que a gente gosta e é aquela que a gente está acostumado. Às vezes você fala assim, ah, é, vamos guerrear, vamos para a luta, então. Vão para continuar na dor, na. Tudo bem, vão ter outras caídas do cavalo, mas sempre haverão outras escolhas, e as escolhas nem sempre são certas. Eu me lembro que numa, nessas andanças, né, depois que eu caí do cavalo, eu, em contato com a espiritualidade, em uma reunião, eles disseram assim: olha, você podia ter escolhido outro caminho. Que bom que você escolheu o caminho do evangelho. Que bom que você, mesmo ferido, porque Saulo estava ferido. Ele, a jornada inteira dele, de, mesmo transformado, foi com aquelas cicatrizes. Tanto que Emmanuel conta, né, que a gente tem notícias, de quando ele chegou na espiritualidade... Ele queria, lógico, o encontro com Abigail. Mas ele nem pedia isso, né? Ele não tinha nem coragem, ele nem se sentia merecedor de tudo isso. É lógico que esse caminho dele foi caminhar com as feridas, com as cicatrizes. Ele tentava, né? E é assim para a gente também. E, e só que tem que parar de ficar olhando para essa cicatriz e olhar para o mundo, como disse a Lê. E aí, você está dolorida, está doendo, tudo bem? Mas há outras pessoas também doloridas que precisam da sua ajuda. Se a gente ficar se esperando, é, se tá inteiro, né? se você ficar esperando também, só ficar olhando lá, olha o que eu preciso mudar. O conserto vai ser no caminho. O caminho vai ser também, a vida vai se revelar aos poucos, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Assim como o Francisco de Assis também não sabia o seu caminho, e às vezes ele nem sabia o que fazer, e os amigos diziam, e agora? E ele falava, vamos esperar, vamos ver o que o evangelho tem aqui, vamos abrir o evangelho. Então, às vezes, mesmo a gente tendo caído do cavalo, olhado aonde é o caminho que eu tenho que seguir, a bússola lá, olha é ali, essa é a direção, não significa que no meio do caminho a gente não se perca. E não adianta ficar querendo só olhar para si, vamos olhar para os outros, vamos ajudar os outros, vamos nos preocupar com o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E não é uma questão é, só histórica de conflitos, é uma questão também interior de cada um que está lá. Vamos rezar para que tanto o A quanto o B, né, palestina, israelense, que eles consigam, cada indivíduo que está ali nesse conflito, sentir também né, que é preciso perdoar, é preciso deixar o passado e, e olhar para frente. E nós vamos ficar sempre pensando nessas questões da Terra, é nossa, não é? Então, se a gente não olhar para dentro, a gente não consegue também olhar para fora. Então, é um caminho que tem que ir híbrido. Né? Eu olho, o que, que eu preciso reformar agora? Tá, mas enquanto eu tenho que reformar o que está aqui dentro, minha casa interior, eu tenho que ajudar na construção lá da casa do vizinho, na casa exterior. E, e esse caminho, essa dualidade de conserta fora e conserta dentro é conflituoso, mas é maravilhoso, porque, olha, eu não sei vocês, vocês fazem palestra, eu faço, e parece que às vezes naquele dia que você tem que falar com o té, cai um, uma bomba na sua cabeça e esses dias assim segunda-feira mesmo eu tava no pátio lá para descer para entrar na casa para dar palestra e eu recebo uma notícia que aquilo me desconcertou o que, que eu fiz falei me dá força porque eu não posso com esse sentimento falar alguma coisa Geralmente são as melhores palestras, são as melhores que tocam mais as pessoas, porque a gente precisa entender que a reforma vai ser assim. Você vai ter que receber visita na sua casa com a casa destruída, com a casa em construção, faz parte do caminho. Se Saulo fosse esperar entender tudo que ele fez, tudo que ele destruiu, para poder ajudar outras pessoas, ele não teria feito nada. Nada. É assim é a nossa vida. A gente vai ter que escolher. São escolhas, sim, mas a partir do momento que você reconhece que não dá para continuar sendo quem você é. Tudo que, me, tudo que eu fiz me trouxe até aqui e não é um lugar bom. E agora, o que eu vou fazer? Preciso me modificar. Então, eu acho assim... Às vezes, a gente até não entende. né? Será que é só eu que vou cair do cavalo? Algumas vezes, eu me perguntava isso. Porque parece que há pessoas que nunca vão cair do cavalo. E a gente vai ter que entender. Vai sim. Vai sim, porque não é nenhum desejo, não é nenhuma maldade, mas é a pessoa sair daquela cegueira, daquele, é, daquela zona de conforto, achar que a vida é só o micro... E não é o macro. Ah, eu só tenho que cuidar da minha vida, da minha família, querer o melhor para os meus. Mas uma hora ela vai acordar e falar assim, não, eu tenho que querer o bem também para aqueles que não são ainda do meu rebanho aqui, da minha família. E, e é essa, eu falo assim, é essa a escolha, né? Mas aí também a pessoa terá uma escolha, sempre, sempre, sempre. E aí chega lá na espiritualidade a maioria arrependidos porque fala, por que, que eu não escolhi também o macro, né? Por que, que eu fiquei só no micro? E é assim que a gente vai caminhando. Henrique, você quer falar, meu
1: anjo?
0: Eu estou tô, tô entendendo que a espiritualidade está funcionando do meu áudio agora? Tá, não, Funciona.
1: não está falando não. Está certíssimo.
0: Eu tô achando que a espiritualidade quer é que eu fique caladinho hoje para ouvir a Renata falar e a Lia falar. Eu tô entendendo o recado. Eu, hoje, hoje, depois de tanto estudo de saldo, eu tô, eu tô atento aos sinais, sabe? A, fique atento, haverá sinais, então eu tô não haverá sinais hoje. Mas é, 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 eu acho algumas coisas muito, muito interessantes, né? É, primeiro, assim. A visão que o Saulo tinha das pessoas que estavam com ele percebe-se nessa fase final que talvez era distorcida. Quando ele fala que vocês ainda é meus servos de agora em diante eu também sou escravo. Você percebe que ele não tratava as pessoas como iguais. Ele tratava as pessoas com um certo grau de hierarquia. E quando ele se reconhece no mesmo grau de hierarquia, ele se reconhece como escravo. Acho interessantíssimo. E entendo muito essa fala da Renata agora, e eu sei que algumas pessoas podem achar, no primeiro momento, que é esse desejo nosso humano de ver a tragédia do outro, de ver aquele sentimento de que... É, minha avó faz, falava muito do pezinho de catisfero, né? É, galinha de casa não se corre atrás, sabe? Você vê a pessoa no erro, você fala com a pessoa, você está duas, três, dez patadas, e você fala assim: Um dia a verdade te encontrará e você cairá do seu caminho, do seu, do seu cavalo. Não é um desejo, não é um sentimento de, de, de vingança. Não é. E assim, e a gente até entende que essa queda do cavalo às vezes pode ser muito mais suave para ela do que para a gente. Essa pessoa pode passar por essa queda desse cavalo de forma muito mais sutil. Ela pode descer do cavalo. Pode descer. A questão toda é que quanto mais você anda de cavalo, quanto mais você fica ali no cavalo, quanto mais você acha que o cavalo é o que te representa e o que te define enquanto ser humano, aí, infelizmente, a maior queda do cavalo. E o que nós vivemos hoje infelizmente, passa por isso. A gente acha que o que define a gente é a roupa que a gente está vestindo, é o carro que a gente está andando, é a casa que a gente está morando, é o trabalho que a gente tem, são os relacionamentos amorosos que nós temos, é com quem a gente anda. A gente está sempre em busca de um valor. Esse valor. Eu compro uma Ferrari, porque eu andar na Ferrari eu vou estar valendo 3 milhões, 5 milhões, nem sei quanto custa uma Ferrari nesse Brasil de 2023. Mas milhões, eu acredito. Se um carro popular está 100 mil, uma Ferrari deve tá estar milhão. Acredito eu. Né? É... Então, eu acredito que eu tô, estou tô indo em busca daquele valor. Quando eu uso uma roupa de marca, quando eu uso um perfume de marca, eu acredito que eu estou agregando valor ao meu ser. Quando eu ando com pessoas importantes, eu acredito que eu estou entrando num grupo seleto de pessoas importantes. E aí a gente entende que a vida é mais do que isso. A vida ela é transitória. Todos esses valores que nós estamos definindo aqui são para o agora. O que a gente está buscando com Cristo é para o depois. E por isso que eu acho que é tão importante quando ele fala, quando ele Emmanuel define que essa cegueira, que este, este momento que essa aula vai passar, não é uma punição. Porque a gente tem uma, uma vista muito capacitista de que ah, mas é cego, mas é surdo, mas nós somos aqui e nós temos uma responsabilidade, nós, não conseguimos, nós conseguimos ver, conseguimos, nós temos uma experiência de vida, é, mais entre muitas aspas, completa, porque nós temos todos os cinco sentidos, e as pessoas que não têm um sentido, elas têm que compensar esse sentido a mais, e, e, e a gente lembra que, que Ray Charles escreveu aquela música Sunshine sem nunca ter visto um pôr do sol, e ele define aquele Sunshine como algo que muitos de nós que vemos todo dia somos incapazes de definir. Por quê? Porque ele está em contato interno. Para mim é como Emmanuel fala, era justo que cessassem as suas percepções visuais a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. A gente não precisa subir no cavalo, a gente não precisa ver, tocar, não. A gente precisa estar em contato com esta vida sublime. E esta vida sublime não é a nossa vida material. Esta vida sublime não está no shopping center, esta vida sublime não está no banco de couro. Esta vida... E olha que eu vou dizer para você, nós, enquanto seres humanos, tentamos copiar essa vida sublime. Nós inventamos flagrância, é cheiro de não sei o quê, é o toque suave de não sei o quê lá, é o, a luz de não sei o quê lá, a luz tem que estar tá não sei quantos K para poder dar a sensação de conforto, e a sensação de fome, essa sensação, a sensação... A gente está especializando cada vez mais, tentando chegar nessa sensação que Saulo experienciou. Só que... Esta sensação que Saulo experienciou, ela não é material, ela é espiritual. Essas conexões que nós temos, descrições tão fortes, tão poderosas, tão lindas, elas são feitas não pela materialidade do corpo físico, mas pela espiritual. É por isso que acho tão lindo isso, tão, tão poderoso. E é por isso que talvez já tenha chorado, porque ele percebeu que não é o momento dele. Um show de inveja. De falar, nossa, tu mudou, tu é diferente, mas eu ainda não. E um detalhe, né? Todos vão para o mesmo lugar. Só que com viagens completamente diferentes. O desejo de Saulo de chegar o mais rápido possível, também, nós também querem chegar o mais rápido possível, mas Saulo tem um propósito completamente diferente agora. Agora ele, 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 ele talvez vá correndo ele não vai andando, mas ele vai correndo porque agora ele tem um... um deslumbre, tem uma ideia do que foi aquele encontro de um minuto e do como a gente quer postergar e segurar esse um minuto pelo resto da vida e aqui você entende um pouco desses vícios que nós temos de materiais né? sensações que a gente passa e que a gente quer cada vez mais, mais, mais mais, saltar essa sensação acabou de passar por uma experiência e ele quer mais. Ele quer vivenciar mais. E essa é a vantagem do Cristo. É aquele negocinho que não faz mal. É bom viciar. Você acorda para fazer um café com o Evangelho, contente e feliz, vem com o um sorriso no lábio, arranca, lava o rostinho e bota e vem. Sabe? Porque você quer mais. Todo dia, toda hora. E já foram considerações finais. Muito obrigado, Renata. Ale. Muito bom
1: engraçado enquanto a Renata falava e você eu sempre, eu lembrei daquela frase fatídica lá do da Alice né em relação a esse processo de escolha né quando a gente não sabe para onde a gente quer ir qualquer caminho serve então quando a gente não não sabe o que, que a gente vai escolher qualquer escolha para a gente serve e aí Saulo vem e fala assim a cegueira súbita não atingiu é mano relatando aquela imagem né do antro daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. E ainda fala, era justo que, que se cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança daquele minuto glorioso que era a sua transformação. Ali, ele conseguia saber que ele poderia não ter um vislumbre de como seria o futuro, de como seria o caminho, mas ele sabia que ele tinha o caminho. Enquanto a Renata falava, e aí é uma coisa que eu acho que a gente esquece durante o processo que a gente vive da vida, a vida corrida, o dia a dia que é atribulado, é que o que é importante não é a linha de chegar. É o caminho. O processo é o caminho. O caminho de Damasco, já fala, né? É o caminho, é onde a gente passa. Não vai ter um momento fatídico na nossa vida em que a gente vai dizer assim, esta é a porta de damasco, e você pode ter várias portas de damasco, a gente vai poder ter vários caminhos de damasco na nossa vida, porque a cada momento que a gente aprende uma situação nova, ou seja, que leve esse autoconhecimento, que leve essa transformação, que é o que Saulo experiencia, a gente vai passar por uma outra. A gente não é completista, e, pelo menos eu Alessandra, não posso falar a gente, né? A Alessandra não é completista, ou seja, aquela que numa encarnação vai vir e vai resolver tudo todas as pendências de uma vez só então a cada minuto que aprender alguma coisa, mesmo que seja parcialmente, é um novo caminho de damasco que vai surgir é uma nova queda que vai acontecer, é uma nova cegueira que vai acontecer, então esse processo de escolha que a gente acaba tendo opção, é até se perceber, olha, eu sei Jesus, que eu não, que eu não tenho noção de como que vai ser o meu futuro, mas nesse momento do jeito que está eu não quero mais e quem é que nunca passou por isso? De olhar para si e falar, olha, não dá mais, não aguento, está pesado e eu quero transformação. Diferentemente de Saulo, ele não tinha essa percepção. Quer dizer, na verdade, ele começou com aquele, com os sinais que apareceram, né? Então, quando ele vem para o caminho de Damasco a cabeça dele está fervilhando. Está fervilhando, porque ele lembra da resignação de Estevão, ele lembra do olhar de Abigail, totalmente resignada no seu momento de, de desencargo de morte. Então, a cabeça dele estava assim. Por que, que eles estavam assim? E eu estou totalmente afirma. Ele dizia né, que ele queria buscar aquela paz, aquela, aquela completude, e ele não conseguia encontrar aquilo, mesmo em anos de estudo da lei mosaica. E eles, que tinham um contato com o Nazareno tão pequeno diante do, de todo o tempo que ele estava, né, em contato com a lei mosaica, tinha transformado tanto eles. Então, ele podia não saber como que ele queria, ou para onde ele queria ir. Ele não sabia como seria o futuro, mas ele sabia que alguma coisa ali não estava mais certa, não estava dando liga. Né? Então, ele tinha, essa, ele tinha essa noção, ele tinha essa percepção. Então, aquela cegueira para ele naquele momento não era nada. Se ele, ele também não sabia se ele ia continuar cego para o resto da vida. Ele não sabia como seria. Mas a única, a única coisa que ele tinha certeza naquele momento que ele não era mais a pessoa que ele era antes. Então essa transformação dele foi num fragmento de segundo, mas não foi um fragmento de segundo. Não é aquela coisa assim oh, vi uma luz, vou me transformar. Não é isso. Porque naquele momento que Jesus aparece para ele, ele tinha escolha. Ele tinha livre-arbítrio. Ele tinha escolha. Ele tinha escolha de não acreditar no Cristo, de continuar naquela, naquela perseguição implacável, ele tinha a opção de, de se modificar. E ele aceitou, ele se transformou. E o curioso é que toda a vida que Saulo deixa para trás e que se apresenta uma nova vida para ele, que é um outro processo de escolha, e ele vai escolhendo, ele escolhe sair em viagem, ele escolhe, né e lógico que não é uma escolha aleatória, ele está ali protegido, ele tá em, é, ele tem toda uma proteção espiritual que o certa né? e que faz com que ele se fortaleça, mas o que mais fortalece ele... É aquela certeza do amor do Cristo por Ele. E a gente, muitas das vezes, fraqueja porque a gente não tem noção do amor do Cristo pela gente. Henrique fala muito desse amor, né? Desse amor, amor, amor. Mas a gente tem certeza desse amor do Cristo pela gente? Porque, assim, no momento de calor, se eu estou na frente do ventilador, eu creio que Jesus. ou no ar-condicionado, eu creio que Jesus me ama porque eu estou no fresquinho. Não, não é sobre isso, né? É a gente acreditar nesse amor do Cristo, nessa proteção do Cristo, porque o caminho ele vai apresentar pedra, ele vai apresentar terra, ele vai apresentar asfalto, às vezes ele vai ter um, um momento de frescor com a, com a sombra das árvores, vai ter um momento florido, vai ter um momento que o seu caminho vai estar que nem um deserto. Então, o caminho ele não é um único. Ele não é como que se fala. Não é todo igualzinho. Né? Ele não é aquele aquela coisa assim que você olha para o início, meio, fim e vê uma linha reta, tudo igualzinho. Então, se a gente tivesse hoje, de fora, da nossa vida, e olhasse para o nosso caminho até hoje como se fosse um perfil de uma cidade, ou seja, o perfil da estrada, a gente não tem noção de como que foi o caminho. Que a gente preso no processo que a gente não observou. Não observou o que estava ao nosso redor. né? E acho que naquele momento ali que Saulo cai, Passa tudo na cabeça dele. Justamente, e acho que principalmente, é assim, eu aceitei, eu realmente me modifiquei. Então, assim, naquele momento que ele cai, ele já cai modificado, não na sua integralidade, mas no início do seu processo, naquela modificação necessário para se começar o processo. Então, ele não tinha noção de como seria o seu futuro, mas a certeza que eu acho que ele tinha ali era de que nada mais seria como era antes, né? Então essa, essa transformação acho que é o que cada um de nós pelo menos é o que eu almejo na minha vida é que eu, às vezes a gente acha que não teve às vezes a gente se transformou a gente não aceitou tanto e aí essa escolha às vezes foi pequena, não foi grande, a gente exerceu o nosso livre-arbítrio, mas não foi na integralidade também, enfim quer dizer, a gente, a, a gente, o nosso livre-arbítrio a gente sempre faz na integralidade né mesmo que seja a gente não exercê-lo né? ou seja, ficar é, sem opção de escolha, deixar que alguém decida por nós. Até isso, e a gente não tem noção é escolha, né? Deixar que alguém escolha por nós. E aquele momento em que Jacob decide por ele o que vai fazer, o que vai entrar, e ele fala mais na frente, né? Jacob, eu só sei que eu tenho que entrar na cidade, eu tenho que entrar em Damasco. E foi isso que Jesus me pediu, que eu entrasse em Damasco. E ele não volta, ele não regressa para onde ele veio. Ele entra ainda mais, mesmo não sabendo tudo o que ia acontecer. Eu então, acho que essa passagem, né, que esse complexo, né, esse complexo, não, é, é, esse, esse conjunto, queda do cavalo, a cegueira, essa transformação, é uma coisa que a gente vivencia, às vezes até diariamente, com as pequenas quedas, né? às vezes o cavalo não é tão grande, o cavalo é um pouquinho mais baixo. Né? Mas são processos diários que a gente vive na nossa vida em que a gente tem que fazer escolhas, que a gente tem que optar, que a gente tem que e decidir para onde a gente vai vir. Tem que decidir o que a gente vai fazer. Eu acho que ele decide muito bem naquele momento. Eu já até falei demais. Renata, me perdoe. Então, deixo você com as suas considerações finais aí, nessa, nesse, dom, nesse domingo, nessa quarta-feira de feriado. Muito
2: obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço é, essa oportunidade. Peço desculpa nos momentos que eu me emocionei, porque não há como não se emocionar falando de Saulo, principalmente se identificando com ele. Né? É, esse momento aí de Saulo, desse, esse trecho que nós hoje analisamos, eu acho que a gente poderia resumir, não há possibilidade de resumir, mas o que deveria estar se passando dentro de Saulo deveria ser um questionamento é, que a gente pode dizer. O que será que a vida está pedindo para eu deixar? Eu acho que nesse momento Saulo pensava isso. Tudo que eu tenho que deixar agora, a partir do momento que eu estou vendo o caminho. Eu não consigo ver o final, mas eu consigo ver o início desse caminho. E o que será que eu tenho que agarrar agora? Com todas as forças. E é isso que a gente tem que, nos momentos de aflição, entender. O caminho, ele se mostra. E no caminho nós vamos ter sugestões, nós vamos ter escolhas. Porque também há essas possibilidades, não significa que eu pegando a estrada Bauru-São Paulo, eu não possa parar no meio do caminho, né? Parar em agudos, parar em lençóis, sim, haverão paradas e que a gente entenda que haverão cobranças, as pessoas vão dizer, ah, mas você não era assim, Saulo deve ter ouvido muito isso, ouviu isso de Pedro, você era o perseguidor de Jesus, o perseguidor dos cristãos, né? Nós vamos ouvir isso. Eu escuto muito isso, principalmente dos próximos, né? Ah, mas você é, fala, mas não faz. Eu estou aprendendo. A primeira coisa que eu faço é estudar, replicar e colocar. A prática vai ser no caminho, no caminho. Mas as cobranças porque as pessoas que te ouvem, as mais próximas, elas querem que você já seja aquele modelo. Que você está pregando, né? Ah, você, eu escuto muito isso, e eu falo: olha, eu estou em construção. A primeira pessoa que ouve o que eu estou falando são eu, é eu mesma, são os meus ouvidos. Talvez a cura venha através da fala, eu falando, eu me cure e eu aprenda. Então a gente vai ter que entender que as cobranças virão, e nem por isso a gente tem que desanimar, vai ter pedrada, vai ter perseguição. E vai ter alguns momentos que a gente precisa fugir dessas pessoas. E falar, olha, eu estou em construção, me dá um tempo. Há momentos que a gente precisa também se recolher e entender que é assim que é a vida, é assim que é o caminho, e só caminhando que se aprende a caminhada. Né? Então, é realmente maravilhoso esse estudo. Tem muito ainda que se esmiuçar da vida de Saulo, porque todos nós somos saulos, né? a caminho com o Cristo. Então é só agradecer essa grande oportunidade, esse café é viciante, a gente adora, a gente adora, porque é começar o dia muito bem acompanhado. Então, só agradecer.
0: Nós te agradecemos, Renata, por você vir, venha mais vezes. Ali, sempre um prazer estar em vossa companhia. É, meu povo, infelizmente, são 8 e 2 da manhã, é feriado, mas quem está no YouTube percebeu que a casa, as pessoas já vieram, já saíram, apareceram várias pessoas atrás de mim, porque o povo já está acordado aqui em casa e a sociedade chama, então nós temos que acabar o café de hoje, fica aí a chamada para o café de amanhã, amanhã nós vamos continuar vendo a conversão de Saulo, para Paulo. Então amanhã, às 7 horas da manhã, meu povo tem Café com Evangelho, todo dia tem. Um, um abraço, Renata. Eu vou pedir para você fazer a prece final para que a gente possa dar tchau.
2: Perfeito. Eu escolhi a prece da gratidão, porque eu acho ela incrível, maravilhosa. E um dia, se Deus quiser, eu vou saber de cor, salteado. Senhor. Muito obrigado pelo que me deste e pelo que me das. Pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam céu, cor de anil, e se detêm na terra verde, salpicada de cores, cores e tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. E por aqueles que veem, né, vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro a ti e imploro, Pai, com miseração, porque eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles também enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. E diante dessa minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir. Porque eu sei que depois desta dor... No teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola. Pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar. Porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam e que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia. Mãos que, numa noite fria, cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que, à beira de uma sepultura, abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que, no seio, agasalham um filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés, que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. E por eles eu oro e a ti eu imploro, porque eu sei que, depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, porque é tão maravilhoso ter um lar, e não importa se é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença e a harmonia do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de companheira, de alguém que nos dê a mão, que nem, nem seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei e nem blasfemarei. Porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, porque eu tenho seu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. É de Amália Rodrigues através de volta Muito obrigado, gratidão a todos vocês.
0: Obrigado, meu povo, obrigado por dentro de cada um. Até amanhã, 7 horas da manhã, que todo dia tem, e amanhã tem também. Abraços, tchau, tchau, tchau.